0: Identificar precocemente uma doença é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. Para você profissional da saúde ou acadêmico, essa máxima já faz parte do seu dia a dia, né? Então, levando isso em consideração, imagine se você recebesse um paciente relatando essas queixas.
1: Uma diarreia crônica, com uma dificuldade de absorção dos nutrientes, com perda de gordura, nas evacuações, com óleo presente nas evacuações.
2: Pneumonia de repetição. chiado no
1: peito. Tosse crônica com muito catarro, que é progressivo.
2: Pólipos nasais e um suor mais salgado que o normal.
1: A dificuldade de absorção dos alimentos.
2: Dificuldade para ganhar peso e estatura.
1: E aumento do diâmetro anteroposterior do tórax.
2: Você
0: conseguiria chegar a um rápido diagnóstico para oferecer tratamento adequado e mais qualidade de vida a essa pessoa? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conexão Fibrose Cística. Esse podcast faz parte do Programa de Educação em Pesquisa do Instituto Unidos pela Vida, que desenvolve projetos que levam informações sobre a doença a profissionais e estudantes da área da saúde. Um dos grandes desafios para o diagnóstico da fibrose cística é que a manifestação clínica da patologia é multissistêmica e cada paciente pode apresentar sintomas diferentes. Além disso, a falta de conhecimento sobre a doença entre profissionais da saúde e estudantes é um entrave para o diagnóstico precoce, que citamos no início do podcast. Vamos abordar essas e outras questões nesse primeiro programa. E para isso, convidamos três especialistas da área. Dr. Luiz Vicente Ribeiro.
1: Eu sou médico pneumologista pediátrico, sou formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e eu trabalho no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu atendo crianças com fibrose cística, crianças e adolescentes, desde a do, da década de 90, quando eu fiz residência nesse hospital. E atualmente também eu sou coordenador do Registro Brasileiro de Fibrose Cística, que é uma iniciativa do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística.
0: Convidamos também o Dr. Roberto Ludivig Neto.
3: Sou coordenador do Departamento de Pneumologia da Sociedade Catarinense de Pediatria, e atual presidente do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística.
0: E Verônica stasiak
2: Bernaczuk fundadora e diretora executiva do Instituto Unidos Pela Vida. Eu tenho 34 anos, fui diagnosticada aos 23 anos com fibrose cística e fundei o Unidos Pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, onde hoje ocupo a posição de diretora executiva. Eu sou psicóloga, tenho MBA em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela UNINTER, ingressando no mestrado em ciências farmacêuticas com ênfase em avaliação de tecnologias de saúde na Universidade Federal do Paraná, pelo Programa de Ciências Farmacêuticas e tenho também especialização em análise do comportamento e formação em gestão de projetos sociais pela PMG Internacional. Trabalho já com fibrose cística há mais de 10 anos desde quando eu fui diagnosticada, desenvolvendo projetos que a gente realiza aqui no Unidos pela Vida, ligados à comunicação, suporte, incentivo à atividade física, desenvolvimento de outras instituições e também política Públicas e advoca-se. O
0: Unidos pela Vida é uma organização social sem fins lucrativos que desenvolve diversos projetos nacionalmente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas com fibrose cística e seus familiares. Então esperamos que ao final desse podcast possamos ampliar o seu conhecimento para que a gente consiga, juntos, contribuir com o tão importante diagnóstico precoce e o tratamento correto da doença. Doutor Luiz Vicente, a fibrose cística é uma doença genética e de herança autossômica recessiva. O que, que isso quer dizer?
1: Isso quer dizer que os pais são portadores de alterações no seu gene, são só portadores, e quando ambos transmitem os genes com as variantes alteradas no gene CFTR, que é o nome do gene ah, da fibrose cística, essa criança que recebe duas cópias alteradas vai manifestar a doença. Esse gene CFTR codifica uma proteína de mesmo nome e essa proteína está envolvida no transporte de água e alguns sais em vários órgãos do corpo, na superfície é, das células. De tal forma que quando ela não está funcionando, essa proteína, nós temos secreções mais viscosas, espessas e aumento dos níveis de cloreto no suor, de sal no suor o suor fica salgado. As crianças com fibrose cística, por conta dessas secreções mais espessas e viscosas, vão ter manifestações em vários órgãos, mas os principais órgãos afetados são os pulmões e o trato gastrointestinal. Nos pulmões, como eu disse, as secreções são mais viscosas e espessas e os indivíduos têm uma susceptibilidade maior a infecções respiratórias. Essas infecções acontecem de forma repetida e vão se cronificando e elas acabam lesando, portanto, a estrutura pulmonar ao longo do tempo. E no trato gastrointestinal, o que ocorre principalmente é uma dificuldade na absorção dos nutrientes da dieta, fazendo com que muitas crianças tenham diarreia e dificuldade na absorção dos nutrientes habituais da dieta. Desse modo, as crianças acabam tendo dificuldade para crescer e ganhar peso naturalmente. E muitas vezes o diagnóstico é feito, portanto, diante de pacientes que têm manifestações de diarreia crônica e desnutrição crônica.
0: Então, Verônica, esse defeito na condução da proteína CFTR, explicado pelo Dr. Luiz Vicente, faz com que toda a secreção do organismo de quem tem a doença seja mais grossa que o normal, e por isso é mais difícil dela ser eliminada.
2: E é por isso também que ela é conhecida como mucoviscidose, ou seja, doença do muco mais espesso, doença do muco mais viscoso. Então, muco de secreção, vícido de viscoso e ose de doença, então doença do muco mais espesso. É também conhecida como doença do beijo salgado, porque a gente sente um sabor mais salgado na pele de quem tem a doença, porque o seu suor tem uma concentração maior de sal. E justamente por conta desse defeito na condução dessa proteína é que os sintomas que a fibrose cística causa no organismo são pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, pólipos nasais e um suor mais salgado que o normal, que também origina um outro nome da doença, chamada de doença do beijo salgado.
0: E doutor Ludwig, para a gente ter uma ideia, qual é a incidência média da fibrose cística no Brasil?
3: A incidência pode variar muito, sendo que aqui no Brasil uma média de 1 para 8 mil, 1 para 12 mil nascidos vivos. E se não tratada adequadamente, tem consequências gravíssimas, tanto do ponto de vista da enfermidade gastrointestinal, mais especificamente no pâncreas, no fígado e no próprio intestino, como também nas vias respiratórias, principalmente no pulmão.
0: Doutor Luiz Vicente, como a fibrose cística pode afetar vários órgãos e cada paciente é único? Eu acho importante o senhor também falar um pouco sobre esses sintomas. Os
1: sintomas da fibrose cística incluem uma diarreia crônica com uma dificuldade de absorção dos nutrientes, geralmente uma diarreia com perda de gordura nas evacuações, com óleo presente nas evacuações, uma dificuldade de ganhar peso e estatura, portanto, muitas vezes a desnutrição. Também a tosse crônica, uma tosse que é progressiva e que é com secreção, com catarro, uma tosse com bastante catarro. algumas crianças chegam a vomitar por causa da tosse, de tanto quantidade de secreção ou de catarro no peito. E, além disso, nós podemos também ter outros sintomas. A infertilidade masculina, podemos ter um acometimento do fígado. Então, algumas crianças desenvolvem... Uh, cirrose por conta da, da fibrose cística. Uh, algumas crianças também desenvolvem diabetes relacionada à fibrose cística. Mas eu diria que os sintomas mais comuns da fibrose cística são esses sintomas da dificuldade de absorção dos alimentos e essa tosse crônica com muito catarro que é progressiva.
0: Dr. Ludwig, como é feito o diagnóstico da fibrose cística? O
3: diagnóstico da fibrose cística no Brasil é feito principalmente pela triagem neonatal. O teste do pezinho, que foi implantado para a enfermidade em 2014. Mas sempre confirmado pelo exame do SUOR. O teste do SUOR, que é o padrão ouro para o diagnóstico da fibrose cística. E ele sempre deve vir acompanhado para finalizar o diagnóstico. Mas alguns pacientes têm diagnóstico tardio. Esse diagnóstico tardio pode ser feito através de sintomas respiratórios, como pneumonia e repetição, ou tosse persistente, ou então agravos do sistema nutricional, como é, é, diarreia, principalmente com fezes teatorreicas, com quantidade maior de gordura, ou falha uh, no, no crescimento. O, o médico que está acompanhando o caso, investigando, vai solicitar alguns exames, tanto do ponto de vista respiratório, quanto ponto de vista gastrointestinal para fechar o diagnóstico.
0: E no caso específico da fibrose cística, Dr. Luiz Vicente, qual é a importância do diagnóstico precoce?
1: O diagnóstico precoce da fibrose cística previne que algumas medidas de tratamento sejam instituídas antes que alterações mais sérias da saúde do paciente aconteçam. Essas medidas visam preservar a saúde nutricional do paciente, então, um acompanhamento de perto do ganho de peso, do crescimento, avaliação da necessidade do uso de enzimas pancreáticas para melhorar a absorção dos nutrientes e também a vigilância da doença pulmonar no sentido de sintomas e sinais de que está, estaria acontecendo a doença pulmonar e também uma vigilância eh, das infecções que podem acontecer no pulmão através da realização de algumas culturas da secreção respiratória no, no sentido de identificar bactérias que são mais perigosas para os pacientes com fibrose cística. Existem evidências de que o diagnóstico precoce melhora uma série de desfechos de saúde de pessoas com fibrose cística, desfechos de crescimento, de nutrição e também desfechos de desenvolvimento de doença pulmonar. Isso é ainda mais importante em países como o Brasil em que a suspeita clínica da fibrose cística é menos frequente, os médicos estão menos alertas quanto à possibilidade desse diagnóstico.
0: O primeiro contato da Verônica com a fibrose cística aconteceu quando ela foi diagnosticada com a doença, em 2009. Antes disso, ela nunca tinha ouvido falar sobre o tema. Verônica tinha 23 anos e o diagnóstico tardio significou uma infância e uma adolescência repletas de problemas de saúde, inúmeras pneumonias por ano, a retirada de dois pedaços do pulmão direito, dezenas de internações e períodos na UTI. E mesmo com a saúde confiada, muitos médicos e pneumologistas antes Antes do diagnóstico, todas essas situações nunca foram relacionadas à fibrose cística. Foi depois de uma nova internação de quase dois meses para tratar uma grave pneumonia e depois uma pancreatite que necrosou uma parte do pâncreas, que houve a suspeita e o teste do suor confirmou o diagnóstico.
2: Eu fui diagnosticada com fibrose cística aos 23 anos de idade, já num estágio bastante avançado, considerando que eu tinha uma média de quatro pneumonias por ano desde pequena sempre tive muitas complicações respiratórias, precisei tirar duas partes do pulmão direito antes de receber o diagnóstico que se deu após o internamento de quase dois meses para tratar mais uma pneumonia bastante grave é, e depois ainda uma pancreatite que necrosou uma parte do pâncreas então foram 23 anos mais de 23 anos sofrendo realmente pela falta do diagnóstico precoce e do tratamento adequado e pelo fato de eu ser psicóloga e já trabalhar com projetos na época eu tive um sonho onde eu comecei um projeto para quem tinha respiratório E aí, com o diagnóstico, eu comecei a entender, a partir de muito estudo, que tudo que eu tinha era decorrente dessa falta de diagnóstico correto. E eu comecei a pensar em quantas Verônicas estavam nessa mesma situação do que eu e poderiam ter a mesma doença e os mesmos sofrimentos que eu tinha pela falta do diagnóstico. E assim nasceu o Unidos pela Vida, que em 2021 vai completar 10 anos de existência e que realmente tem o propósito de melhorar tanto o conhecimento sobre a patologia no Brasil, a capacitação dos profissionais, o desenvolvimento das instituições e a qualidade de vida de quem tem a doença, para que a gente sempre lembre que a fibrose cística é parte do que somos, mas nunca o limite do que a gente pode ser.
0: Infelizmente, ainda existem pessoas que são diagnosticadas tardiamente em diferentes fases, na infância, adolescência ou vida adulta. O diagnóstico tardio pode ser definido como um intervalo de tempo não ideal entre o aparecimento dos sintomas, o reconhecimento da doença e o início do tratamento. Para a Verônica, a falta de conhecimento sobre a fibrose cística se deve a vários fatores.
2: O primeiro deles é que, embora a fibrosis cística seja uma doença rara, e dentre as raras seja uma das mais comuns no Brasil, ela ainda, infelizmente, tem sintomas muito desconhecidos pela população. Ao passo que, quando a gente escuta falar de diabetes, por exemplo, a gente pensa imediatamente em açúcar, é, ou quando a gente fala de outras patologias, rapidamente a gente remete a outras é, explicações que a sociedade comumente conhece, como por exemplo, não podemos ter água parada para dengue, ou precisamos manter o distanciamento social para evitar a contaminação pelo coronavírus. Na fibrose cística isso ainda não acontece de forma tão fluida. Então, quando a gente fala o nome fibrose cística, as pessoas não conectam a sintomatologia ou o que de fato é a doença. Do contrário, por exemplo, quando a gente fala dos sintomas, a grande maioria das pessoas sabe o que é. Então, se eu falar pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade de pregar peso e estatura, diarreia, pólipos nasais, mas a gente não sabe que se somar tudo isso pode ser fibrose cística. Então, esse é um grande problema que a gente identifica. Além disso, é, a gente tem dois dos principais sintomas da fibrose cística, que são causas de mortalidade infantil, que é a pneumonia e diarreia são considerados como as principais causas de mortalidade infantil pelos relatórios da UNICEF. Então, infelizmente, existem várias crianças que vão a óbito sem antes terem recebido o diagnóstico para fibrose cística. É claro que sabemos que pneumonia e diarreia são patologias graves e que, por si só, podem é, progredir de maneira muito complicada, mas também precisa ser considerado fibrose cística no momento em que isso se repita. Né? É, além disso, é pouco discutido nas universidades o que é a fibrose cística dentre as doenças raras. No Unidos pela Vida já fizemos uma pesquisa com profissionais que atuam com fibrose cística e ouvimos que, de fato, eles foram ter conhecimento sobre a doença e atuar com a patologia somente nas suas residências. E, obviamente, também o diagnóstico tardio, por exemplo, o Programa Nacional de Triagem Neonatal iniciou no país com a fase que verifica a fibrose cística no teste do pezinho somente em 2001. Então, crianças que nasceram antes de 2001 que fizeram o teste do pezinho pelo SUS, que não fizeram o ampliar, muito provavelmente não identificaram a fibrose cística. E por conta disso, a gente sabe que tem vários estados que foram habilitados muito depois de 2001 e que ao mesmo tempo ainda seguem com problemas no teste do pezinho, na execução desse teste. Então, certamente são fatos de se pensar justamente nesse impacto do diagnóstico tardio nas pessoas que têm a doença. Doutor Ludwig, o que chama atenção
0: é que a fibrose cística ela é uma doença genética rara, como vocês explicaram, só que ainda assim ela é a mais comum das doenças raras. O senhor acredita que falta uma atenção especial para a patologia aqui no Brasil?
3: A incidência aqui no Brasil é em torno de 1 para 8 mil nascidos vivos, então devemos ter uma grande quantidade ainda de pacientes não diagnosticados. É de eminente conhecimento de que há necessidade da gente ampliar o conhecimento sobre a doença, tanto em, nas escolas médicas, ou seja, nas faculdades de medicina, como nas residências médicas, principalmente de pediatria e de epidemiologia, como da população em geral. Toda a informação é importante na divulgação da enfermidade, tanto nas escolas médicas como nas residências, e também eh, os congressos específicos da enfermidade. Né? Existe o Congresso Brasileiro de fibro mas também temos o Congresso Brasileiro de Pediatria de Epidemiologia, onde deve ser divulgados também a enfermidade com aulas tanto de diagnóstico como de tratamento, isso implicaria um melhor conhecimento da enfermidade e, consequentemente, uma melhor conduta e um melhor resultado final no tratamento dos pacientes com fibrose cística.
0: E sobre essa ampliação do conhecimento sobre a fibrose cística entre estudantes e profissionais da saúde, qual seria o impacto na vida dos pacientes e familiares, doutor Luiz Vicente?
1: poderia ter um grande impacto é, na identificação mais precoce da doença. Nós sabemos que a maior parte dos pacientes atualmente é diagnosticada por meio da triagem neonatal e, portanto, recebe esse encaminhamento para o centro de referência especializada. Mas existem pacientes com formas menos características da fibrose cística que podem ser, ter o seu diagnóstico mais difícil eles podem não ser capturados nessa fase da triagem neonatal. E, portanto, é muito importante que haja um, grau, um certo grau de suspeita, uma lembrança sobre a possibilidade de diante de alguns cenários de doença pulmonar crônica, diarreia crônica ou dificuldade de ganho de crescimento de peso e sintomas, por exemplo, como desidratação uh, uh, de causa inexplicada coisas desse tipo que podem estar ligadas à fibrose cística e que são dependentes de um de um grau de alerta dos profissionais de saúde para permitir que esse diagnóstico seja estabelecido.
0: No Brasil existem os chamados centros de referência para o atendimento a pacientes com fibrose cística. Eles são geralmente vinculados a hospitais públicos e contam com atendimento de profissionais especializados. Alguns oferecem atendimento multiprofissional, como serviços de pneumologia, gastroenterologia, nutrição, endocrinologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia e assistência social, visando a oferta de atendimento integral de qualidade ao paciente. Dr. Luiz Vicente, quais são os desafios enfrentados? nos centros de referência em casos de diagnóstico tardio.
1: Os centros de referência enfrentam realmente alguns desafios em casos de diagnóstico tardio. O primeiro deles refere-se a um teste diagnóstico para fibrosis cística, que é o teste do, do, do SUOR. Esse teste do SUOR tem um reembolso pelo SUS que é de um valor muito abaixo do custo real desse teste. Isso tem feito com que diversos hospitais tenham limitação no acesso ao teste do SUOR principalmente nos pacientes com idade acima dos dois anos. Isso porque, alguns anos atrás, o, o programa de triagem neonatal incluiu é, o teste do SUOR como uma das etapas importantes desse programa e proporcionou um reembolso de um valor melhor para essas crianças dentro desse contexto, portanto, até os dois anos de idade. Pacientes que vão ser submetidos a esse teste depois dos dois anos de idade acabam tendo um reembolso de um valor muito, mas muito inferior ao custo do exame e, portanto, com dificuldade de acesso a esse exame. Além disso, quando esses pacientes são diagnosticados tardiamente, muitas vezes eles têm doença pulmonar já muito avançada. Isso traz uma série de consequências, tanto para o paciente, que vai ter um grande prejuízo da sua qualidade de vida, inclusive da sua expectativa de vida, mas também para o centro de referência, que vão ter um paciente de muito mais complexidade, que precisa ser internado com mais frequência ou por mais tempo, tempo, que precisa ser tratado com o maior número de medicamentos, muitos desses medicamentos são de alto custo, então é, esse diagnóstico tardio traz uma série de dificuldades é, para os centros de referência e, claro, para os pacientes que são identificados dessa forma.
0: No Brasil, são cerca de 40 centros de referência e você pode encontrar a lista completa no site do Unidos pela Vida, unidospelavida.org.br. Verônica, como você disse, no Unidos pela Vida, vocês já identificaram esses e outros fatores que podem contribuir para o diagnóstico tardio da doença e procuram atuar pela grande maioria deles. Vocês, inclusive, se reposicionaram como o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, por entender que existem vários aspectos e várias questões no país que precisam ser avaliados com atenção para diminuir esse diagnóstico tardio. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Unidos pela Vida.
2: Então, o primeiro deles são projetos de comunicação para que a sociedade passe a conhecer a doença e, através da identificação dos sintomas, possa buscar ajuda médica. Como, por exemplo, o mês da fibrose cística, onde a gente aumenta ainda mais a incidência da conscientização e da divulgação dos sintomas é, em rede nacional através de vários projetos de comunicação pensando nos profissionais da saúde a gente tem vários projetos ligados à capacitação como por exemplo o simpósio brasileiro interdisciplinar sobre fibrose cística as aulas do FC nas universidades que tínhamos antes presencialmente agora também de modo online o nosso novo projeto Conexão Fibrose Cística que é um portal inteiro dedicado para acadêmicos e profissionais da saúde que buscam conhecer a doença e que que futuramente vão poder atender pessoas com a patologia, projetos ligados à pesquisa, como por exemplo a publicação anual de um volume exclusivo da revista Visão Acadêmica em parceria com a Universidade Federal do Paraná com artigos científicos inéditos sobre a patologia, entre várias outras ações que tentam de modo geral impactar a sociedade que ainda não conhece a doença, os profissionais e acadêmicos que já atuam ou um dia poderão atuar com a patologia e também todas as pessoas que já convivem com a doença para que conheçam seus direitos tratamento, novidades informações sobre a patologia no Brasil e no mundo, depoimentos de outras pessoas que também têm a doença. Então, nosso portfólio de projetos e atuação é bastante amplo, pensando justamente nessa gama de ações que precisam ser feitas para a gente minimizar o diagnóstico tardio. Nós já tivemos situações onde, por exemplo, ao assistir um vídeo de uma campanha, uma família buscou ajuda por conta da identificação dos sintomas na filha, e pôde ser diagnosticada e hoje é tratada adequadamente. Então, passamos a receber notícias como essa é, e enxergamos como sendo a confirmação do nosso propósito de existir, da, da grande missão do Unidos pela Vida, que de fato é contribuir para a melhora de todo esse ecossistema da fibrose cística e, de, e acima de qualquer coisa, pelo diagnóstico precoce e pela melhora na qualidade de vida de quem tem a doença e de quem convive com ela dia a dia.
0: Vale a gente ressaltar que em 2021, o Unidos pela Vida está completando 10 anos de trabalho. Você pode saber mais sobre todas as ações do Instituto acessando o site unidospelavida.org.br e você também pode ajudar a fortalecer o nosso trabalho. É só acessar unidospelavida.org.br barra Esse podcast é uma realização do Instituto Unidos pela Vida, com patrocínio da ONROM. A apresentação e a edição foram minhas, Alessandra Romano, com finalização de Felipe Caldo. Muito obrigada aos doutores Luiz Vicente Ribeiro e Norberto de Neto. E o nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo episódio.